0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus Seoul begrüßen Sie wieder heute am 14. Oktober. Do Young In und Jan
1: Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Also jetzt fühlt es sich in Korea wirklich wie Herbst an. Mhm. Zu Hause haben wir diese Woche auch zum ersten Mal die Heizungen angemacht, mhm. weil es nachts und morgens auch mal unter 10 Grad gewesen ist. Ähm, zu dieser Jahreszeit werden gewöhnlich landesweit verschiedene Festivals veranstaltet, wie zum Beispiel das Internationale Filmfestival in Busan, die nun alle nach der Corona-Pause dieses Jahr wieder offline mit vollständigem Programm öffnen bzw. eröffnet wurden.
1: Dazu gehört auch das jährliche Internationale Feuerwerksfestival auf Yoido in Seoul, das nun erstmals seit drei Jahren wieder veranstaltet wurde. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautete We Hope Again, was bedeuten sollte, dass die von Covid-19 ermüdeten Menschen im Alltagsleben getröstet werden und sozusagen wieder ja, ein Feuerwerk der Träume und der Hoffnung zünden. Ähm, auch vor der Corona-Pandemie hatte sich dieses Feuerwerksfest jedes Jahr wirklich großer Beliebtheit erfreut, aber diesmal gab es einen noch größeren Andrang.
0: Ja, warst du eigentlich schon mal auf dem Feuerwerksfestival? Mm,
1: nee, aber wir gucken uns das immer von unserer Dachterrasse ja, aus da an. Schauen, <lacht> da man's sehen, ne? ja, ja. ja, da kann man es noch äh, schauen. Da kann man es sehen. Muss ich mich nicht ins Gedränge begeben. Ja, Hast du es angeguckt? Oder? Nein, also nee.
0: ich äh, mir kraut das auch vor dem ja, Stau und ja. dem, dem Andrang ja. und ähm, ja, vor dem Verkehr. Also wir bleiben da brav zu Hause, obwohl mm, wir eigentlich mm. ähm, nah genug leben, ähm, da mal, dahin, mal ja, hinzufahren. Ja, ja. Ähm, dieses Mal wurde aber das Gelände für die Zuschauer nochmal noch um ein Stückchen ja. erweitert und es ähm, soll auch mehr Sch äh, Schwarzpulver für die Raketen eingesetzt worden sein. 1,05 Millionen Menschen sollen nach Joido gekommen sein, um bei dem Spektakel dabei zu sein, was mehr als im Jahr 2019 mhm. gewesen ist. Das wirkte sich natürlich auch auf den Umsatz von 24-Stunden-Läden in der Gegend aus. Einer davon meldete später, dass er allein am Tag des Festivals einen Umsatz von über 20 Millionen Won erzielt habe, was das Dreifache des durchschnittlichen Umsatzes gewesen sei.
1: Hm. Hat sich also gelohnt. Ja. Man vermutet übrigens, dass die allerersten Feuerwerke in Korea in der Koda-Zeit die war von 918 bis 1392, ähm, dass es die in dieser Zeit gab. In der darauffolgenden zeit wurden die Feuerwerke dann immer größer und besser. Und Gedichte aus der kodea zeigen, dass es Brauch war, am ersten, nein, am letzten Tag des Jahres ein Feuerwerk zu zünden. Ja, das kennen wir in Europa ja auch.
0: Mhm.
1: Dieser Brauch wurde auch in der Chosanzeit weitergeführt. Und in den Annalen der Könige kann man mehrere Beschreibungen finden, wie der König das Feuerwerk in der letzten Nacht des Jahres betrachtete. Auch für, die Gäste, aus, auch für Gäste aus dem Ausland soll es ein beeindruckendes, für manche aber auch ein bisschen ein erschreckendes Schauspiel gewesen sein.
0: Zwar leider nicht ganz so schnell wie eine Feuerwerksrakete, aber trotzdem so schnell wie es geht, ist auch diese Woche bei uns die Schneckenpost eingetroffen. Darunter gab es zwei Empfangsberichte von Peter Möller aus Duisburg. Mit seinem Sony ICF 2001 D mit Teleskopantenne hat Herr Möller uns am 27. Juli sowie am 24. August mit Simpo 5x4 gehört.
1: Seit langem wieder einmal kam auch eine Postkarte von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi bei uns an. Dieses Mal hat er für uns folgende Episode niedergeschrieben. Meine Frau musste heute Abend arbeiten, also habe ich allein zu, ha zu Abend gegessen. Das war eine Schüssel Reis mit Seeaal, also auf koreanisch Pungjango. Die Schüssel habe ich aufgewärmt. Dann wollte ich den Seeal mit japanischem Pfeffer aus dem Konservenglas bestreuen. Aber der Pfeffer ist mit einem Schlag auf die Schüssel gefallen. Ich habe das Ganze trotzdem gegessen, aber es war unheimlich scharf. Ich habe mir den Mund verbrannt. Beim Pfefferstreuen immer Acht geben, Sat. Ja. Ha. Nur mhm. Ja,
0: solche Katastrophen kenne ich nur zu gut. Ähm, Pfeffer finde ich äh, aber doch so noch so halb so schlimm, mhm. weil sich das Pulver oder die Pfefferkörner zum Beispiel in der Suppe ähm, nicht so schnell auflösen oder auflösen, äh, ja, auflöst. Ja. Man kann das Gericht also immer noch halbwegs retten, aber, also wenn man schnell nach dem Löffel greift, mhm. aber bei Salz und Zucker sieht es ja mm. wieder anders aus. Bei Sojasoße ist es noch schlimmer. Man, also deshalb sind bei mir manchmal, ähm, habe ich dann manchmal das, die doppelte Portion von Suppe, ja. als ich es geplant habe. Ähm, Sie haben also recht, lieber Herr Numura, immer Acht geben. Mm.
1: Und bei uns geht's weiter mit der digitalen Post. Heinz Haring und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg haben uns ihren Empfangsbericht für die erste Oktoberwoche geschickt. Mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne konnten sie uns am 4., 5. und 6. Oktober mit SIO 433 und am 7. Oktober mit SIO 3x4 empfangen. Ihr Programm war wieder recht interessant, jedoch das Signal die ganze Woche nicht besonders gut, kommentierte Herr Haring noch.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 7. Oktober übers Internet lauschen und schrieb uns, die Beiträge haben mir wieder sehr gut gefallen, vor allem, den vor allem der Beitrag zu dem koreanischen Wettbewerb war sehr gut. Bin schon gespannt auf das Video am 9. Oktober.
1: Ja, das Video ist ja mittlerweile zu sehen und vielleicht hat es Ihnen gefallen, lieber Herr Schanzer. Hörerfreunde, die sich dieses Video von der Hauptrunde des diesjährigen koreanischen Wettbewerbs von KBS World Radio noch anschauen möchten, finden es weiterhin auf unserer Homepage.
0: Von Reinhard Schumann aus Gommern haben wir dann seinen Empfangsbericht für den Monat August erhalten, in dem er mit seinem Sangien ATS 909X mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 bis 5x5 hatte. In seiner E-Mail berichtete er uns außerdem noch Folgendes.
1: Ich war circa zwei Monate in Schweden und wurde von meinen Freunden aus verschiedenen Ländern eingeladen. So erlebte ich den Sommer und den Übergang in den Spätsommer und den Anfang des Herbstes mit der tollen Herbstlaubfärbung. Die Temperaturen erreichten zum Schluss über Nacht auch schon Minusgrade. Es war schön, in den weiten Wäldern Skandinaviens zu sein, mit den vielen Seen. Die Menschen sind entspannt und freundlich und ich konnte meine skandinavischen und englischen Sprachkenntnisse auffrischen. Ich habe in Dalsland auch die Universität Göteborg besucht und einige Bekannte getroffen. Die Mensa hatte ein sehr gutes Frühstücksbuffet und auch ein sehr gutes Mittagessen. Nun wieder zurück im unruhigen Deutschland, ja, woran ich mich sehr schwer gewöhnen kann. Acht Jahre Schweden konnte ich gut genießen, und die haben mich auch positiv geprägt.
0: Ja, das ist ja interessant. Vielleicht können Sie uns nächstes Mal auch verraten, warum Sie acht Jahre mhm. in Skandinavien verbracht haben, lieber Herr Schumann. Nach Skandinavien würde ich auch gerne einmal wieder reisen. Finnland steht jedenfalls auf unserer Liste der möglichen Auslandsreiseziele für nächstes Jahr, also mhm. für meinen Mann und ich.
1: Ums Reisen ging es auch in der E-Mail von Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen der uns unter anderem am 30. September mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 hören konnte. In, in seiner E-Mail schrieb er uns folgendes. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Es scheint mir, dass das Jahr 2022 gerade erst angefangen hat und nun sind wir schon Anfang Oktober. Aber leider kann man die Zeit nicht anhalten. Und es scheint, dass sie immer schneller vorüberzieht. Vielen Dank für die interessanten Programme, die ich auch in den letzten Wochen wieder hören konnte. Ich hoffe, die liebe Jongin hatte eine schöne Zeit bei ihrem Urlaub in Irland.
0: Ja. Mhm.
1: Wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen äh, äh, gehört, was du äh, berichtet hast. Genau. Ähm, Herr Wildschreier schreibt weiter: Ich war schon dreimal in Irland und es ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsländer geworden. In meiner letzten Mail vom August erwähnte ich eine siebentägige Busreise nach Hannover. Auch im August mit Ausflügen nach Hamburg, in die Lüneburger Heide und ans Steinhuder Meer, nach Celle, Hildesheim, Hannover und in die Rattenfängerstadt Hameln. Ein Reisebericht ist mittlerweile fertig und beigefügt. Vielleicht können Sie so ein bisschen mitreisen.
0: Vielen Dank, lieber Herr Wilschrei, das konnten wir auf jeden Fall. Besonders interessant fand ich persönlich dabei die Beschreibung der Stadt Hameln, die ja für die Sage vom Rattenfänger bekannt ist. Auch wenn ich die Geschichte bereits gut kenne, mhm. finde ich die Stelle, wo der Rattenfänger die Kinder entführt, jedes Mal gruselig. Mhm. Ähm, für alle, die sich nur vage an die Geschichte erinnern, zitiere ich mal die Stelle von der Homepage der Stadt. Dort steht, am 26. Juni auf Johannes- und Pauli-Tag, morgens früh 7 Uhr nach Andern zum Mittag, erschien er, also der Rattenfänger, wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts mit einem roten, wunderlichen Hut und ließ seine Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein vom vierten Jahr an in großer Anzahl gelaufen, woran, worunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze Schwarm folgte ihm nach und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand.
1: Herr Wilschrei fügte dazu äh, noch hinzu, das basiert ein kleines bisschen auch auf einer wahren Geschichte. Ende des 13. Jahrhunderts, also zu Beginn des Spätmittelalters, gab es im Osten Europas nicht genügend Arbeitskräfte. Diese warb man aus anderen äh, Regionen an. Es zogen Männer durch die Städte und Dörfer, die die Arbeiter zu einem Umzug in den Osten überzeugen wollten. Sie sollten dort bessere Arbeitsbedingungen vorfinden und guten Lohn erhalten. Wie eben der Rattenfänger von Hameln die Kinder lockte und wegführte. Nicht alle haben es gerne gesehen, dass vor allem junge, arbeitsfähige Männer ihre Städte und Dörfer verließen. Wahrscheinlich diente dies als Hintergrund für die Geschichte über den Rattenfänger. Diese sollte abschrecken, die Heimat zu verlassen und sich auf eine Reise ins Ungewisse zu begeben.
0: Ja, interessant. Dieser mhm. Hintergrund war mir ähm, nicht bekannt gewesen. Mhm. Ich hatte auch einmal vor ein paar Jahren bei der Deutschen Welle gelesen, dass die Stadt Ampeln mit dem Rattenfängermotiv installiert hat und frage mich, ob, mhm. es, ob es sie immer noch gibt. Mhm. Aber auch wenn nicht, scheint es dort jede Menge im Zusammenhang mit der Sage zu sehen zu geben. So erzählte uns Herr Wilschrei zum Beispiel noch Folgendes.
1: Von der Haltestelle unseres Busses waren es nur wenige Minuten bis zur Unterführung der St Straße Kastanienwall äh, zu, äh, bis zu einer der wichtigsten Straßen in der Altstadt, der Osterstraße. Gleich zu Anfang kamen wir an das Rattenfängerhaus. Es wurde im Jahr 1602, 1603 von den Baumeistern Johann Hundertossen und Eberhard Wilkening für den Hamelner Ratsherrn Hermann Arendes, errichtet. Seit 1917 befindet es sich im Besitz der Stadt Hameln. Heute wird im Rattenfängerhaus ein Restaurant betrieben. Die Fassade ist im Original erhalten geblieben. Das Haus wird seit etwa 1900 als Rattenfängerhaus bezeichnet. Sein Name gründet sich auf eine Inschrift in einem Holzbalken an der, an der der Straße zugewandten Seite des Hauses, darin heißt es. Im Jahre 1284, am Tage von Johannes und Paul, war der 26. Juni, wurden durch einen bunt gekleideten Pfeifer 130 in Hameln geborene Kinder entführt, verleitet, gingen am Kalvarienberg beim Koppen verloren.
0: Herr Wilschrey erklärte uns dann noch, der Sage nach führte der Rattenfänger die Kinder durch die bungellosen Straße aus, Stra also aus der Stadt hinaus. Daraufhin wurde das Spielen von Musik in der Straße auf alle Zeit verboten. Bungellos bedeutet scheinbar trommellos, ohne mhm. Trommel. Ja, ich hätte gerne noch gewusst, ob das immer noch so ist.
1: Tja kannst du ja mal ausprobieren, kannst da in die Straße gehen, stellst dich da, brauchst da dein Schlagzeug auch, mal gucken, was dann passiert.
0: Ja, okay. Ja,
1: auf ich jeden Fall bedanken dann. wir uns noch einmal bei Herrn Willschrei für den interessanten Reisebericht und die, ja, die ausführlichen Infos. Zum Thema Reisen meldete sich auch Monitor Bernd Seiser aus Ottenau, der im August und September viele Reisen unternommen habe. Zum Beispiel besuchte er mit Korches Radio das Traktorfest in Gernsbach, das Zwetschgenfest in Bühl verbunden, wobei er auch Monitor Herbert Jörger einen Besuch abgestattet hat und dann auch noch das Schloss Favorite in Förch. Und auch eine Frankreich-Rundfahrt habe er unternommen.
0: Da sind Sie ja wirklich viel unterwegs gewesen, lieber Herr Seisser. Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß auf Ihren Reisen und freuen uns zu lesen, dass Sie auch Herrn Jörger treffen konnten, vor ein paar Wochen hatte Herr Seisser uns ja auch von einem kleinen Hörertreffen in Ulm berichtet. In diesem Zusammenhang schrieb er uns noch Folgendes.
1: Bei all diesen Hörertreffen gab es auch immer wieder eine Unterhaltung über KBS World Radio. Wir alle bedauern die Einsparung der KBS World Hörerecke am ähm, äh, letzten Wochenende des entsprechenden Monats. An mangelnden Zuschriften kann es ja nicht liegen und die Sendekosten auf 3955 Kilohertz sollen ja gleich geblieben sein, ob, sollten ja gleich bleiben, egal ob nun eine neue Hörerecke gesendet wird oder eine Wiederholung von früheren Programmen. Vielleicht trägt die diesmalige Online-Umfrage dazu bei, dass es 2023 wieder jede Woche eine Hörerecke geben wird. Bestimmt würden sich viele Hörer über den alten Samstagssendeplatz freuen. Ältere Hörer von KBS World Radio erinnern sich bestimmt noch an die Rubrik Was meinen Sie, wo die Hörer ihre Meinung zu einer Frage einsenden konnten. Vielleicht kann die Wiederaufnahme dieser Rubrik dazu beitragen, dass die Zahl der Hörerzuschriften bald wieder zunimmt.
0: Ja, äh, Sebastian Ratze hatte mal erwähnt, dass es mhm. diese Rubrik in der Hörerecke ähm, gegeben hat. Ähm, die Rubrik fand ich auf jeden Fall interessant. Wir werden uns das mal merken, lieber Herr Seisser. Falls Sie, liebe Hörerfreunde, noch weitere Vorschläge für eine Mini-Rubrik in der Hörerecke haben sollten, können Sie uns das auch gerne mitteilen. Zu den Sendekosten wäre noch anzumerken, dass die sich nicht nur... Nicht nur aus den Kosten für die Übertragung zusammensetzen. Das meiste Geld verschlingt wohl die Produktion der Sendungen selbst, da Autoren natürlich auch Anspruch auf ein Honorar haben. Und genau in dem Bereich kann man etwas leichter den Rotstift ansetzen und mit Wiederholungen eben doch etwas Geld sparen. Wir hoffen natürlich auf reichlich Budget in der Zukunft und positive Rückmeldungen von Ihnen können da auf gar keinen Fall schaden, womit wir auch schon bei der Hörerumfrage sind, die mittlerweile beendet ist. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse und hoffen natürlich, dass die Bewertung so wie in den letzten Jahren wieder positiv ausfällt. Welchen Einfluss das Ergebnis dann auf das Programm inklusive der Hörerecke haben wird, können wir natürlich nicht genau sagen, da vieles auch wieder mit den anderen Sprachabteilungen abgestimmt werden muss. Aber lassen Sie uns erst einmal abwarten.
1: Ja, und wir kommen noch einmal äh, zurück zum Thema Reisen. Eine andere Art von Reise unternahm nämlich unser Monitor Andreas Mücklich aus Berlin, der uns am 5. Oktober mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne mit Simpo 45544 gehört hat. Er hat nämlich, wie er uns schreibt, in letzter Zeit sehr viel gelesen, unter anderem auch Bücher, mit denen er ins alte Korea zurückreisen konnte.
0: Herr Möglich schreibt, äh, Mittlerweile ist es Herbst geworden und die Bäume werfen ihre Blätter ab. Dass ich so spät schreibe, heißt nicht, dass ich KBS World Radio nicht höre. Ich höre euch fast täglich und das oft in guter bis sehr guter Qualität. Technisch sowie auch inhaltlich. Nein, es gibt natürlich andere Gründe, die mich vom Schreiben abhalten. Die Gründe bestehen aus Papier und nennen sich Bücher. Ich habe in meinem Flur oft einen Stapel Bücher liegen, die gelesen mhm. werden wollen. Viele dieser Bücher handeln von Korea Oft sind es Sachbücher oder Bücher, die von Korea handeln, wie Reiseberichte aus früheren Zeiten. Der letzte Reisebericht, den ich gelesen habe, ist aus dem Jahr 1903 und wurde von Angus Hamilton verfasst. Im Gegensatz zu Berichten deutscher Reisender aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wo Korea nur kurz und doch recht negativ abgehandelt wurde, ist es ein ganzes Buch, und das, so denke ich, Positives wie auch Negatives aus dem Kaiserreich Korea berichtet. Ich habe das Lesen richtig genossen, zumal es auch noch interessante Fotos zu sehen gibt.
1: Weiter erzählte uns Herr Mücklich, Mr. Hamilton berichtet auch über die Aktivitäten der Deutschen im damaligen Korea, so, dass, äh, unter, so beispielsweise, dass es äh, damals schon Deutsche gab, die des Koreanischen mächtig waren. Interessant wäre ja zu wissen, ob sie eine Sprachschule besucht haben oder ob es eher Learning by Doing war. Was schwierig ist, dass in dem Buch Ortsbezeichnungen verwendet werden, die es heute nicht mehr gibt. Das heutige Incheon hieß damals wohl Temulpo und die Insel Jeju hieß damals Quellpat. Aber mehr habe ich nicht herausfinden können. Ich kann dieses Buch wirklich reinen Herzens empfehlen, zumal es preiswerte Nachdrucke gibt, zum Beispiel auf Amazon. Scheinbar wurden in den 50er und 60er Jahren einige Bücher in Ost-, aber auch in Westdeutschland verlegt, die den Nord äh, die den Koreakrieg zum Thema hatten, wobei diese Bücher doch... Äh, ziemlich stark propagandistisch gefärbt sind. Nordkorea ist gut und Südkorea ist schlecht, beziehungsweise eben umgekehrt. Ich denke mir, dass man in Deutschland aufgrund der ähnlichen Situation damals doch noch mehr an Korea interessiert war. Ich habe zum Glück noch einigen Lesestoff, sodass es mir nicht so schnell langweilig wird.
0: Ja, da wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß beim Lesen, mhm. lieber Herr Möglich. Bücher wie das von Angus Hamilton sind natürlich wertvolle historische Schriften, dank deren man sich ein Bild von der Lage auf der koreanischen Halbinsel Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts machen kann. Den Namen Quelpat für die Insel Jeju habe ich ähm, mhm. zumindest allerdings zum ersten Mal gehört, so sodass ich mal nachgeschaut habe. Als Quelpat soll die Insel vor allem in Europa ge bekannt gewesen sein. Im Jahr 1642 soll sich ein niederländisches Schiff auf seiner Fahrt durch die ostasiatische Region verirrt haben und dabei auf die Insel tedu gestoßen sein, woraufhin die Besatzung darüber der niederländischen Ostindienkompanie berichtet haben soll. Dieses Schiff hieß Quelpat de Prague, Daher die Bezeichnung für die Insel Jeju im europäischen Raum. Scheinbar wurde das Wort Quelpart oder Quelpert damals unter den Mitarbeitern des niederländischen Unternehmens umgangssprachlich für ein kleines Schiff verwendet.
1: Eine der ersten Erwähnungen von Tejudo unter dem Namen Quelpart lässt sich zum Beispiel im Bericht des niederländischen Seefahrers Hendrik Hamel aus dem Jahr 1668 finden. Hamel war 1653 auf dem Schiff des Sperber, also der Sperber, das auf dem Weg nach Japan mit 64 Mann Besatzung vor der Insel Jeju Schiffbruch erlitt. Auf Wikipedia heißt es äh, dazu weiter, die 36 Überlebenden wurden vom lokalen Gouverneur festgenommen und auf Befehl des Königs auf das Festland in die Hauptstadt Hansong gebracht. Es war ihnen verboten, das Land zu verlassen, doch wurden ihnen verschiedene Aufgaben zugewiesen, die es ihnen erlaubten, Land und Leute kennenzulernen. 1666 gelang es acht von den 16 zuletzt Überlebenden, darunter Hamel, mit einem Boot nach Nagasaki in Japan zu flüchten. Zurück in seine Heimat verfasste Hamel einen Bericht darüber. Seine Beschreibung des Königreichs Korea wurde in ganz Europa gelesen und blieb lange die einzige Informationsquelle über das völlig abgeschottete Land.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Zurzeit gibt es wenig Neues mit Korea-Bezug in den deutschsprachigen Medien, schreibt Herr Kröpke. Deshalb gibt es heute nur zwei kurze Hinweise. NTV zeigt am Montag, dem 17. Oktober um 22.05 Uhr eine Folge aus der Dokumentationsreihe Pulverfass Nordkorea.
1: Und für die Zuschauer in der Schweiz gibt es auf SRF1 am Donnerstag, dem 20. Oktober, noch einmal den südkoreanischen Spielfilm Parasite zu sehen.
0: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und für diejenigen, die sich vielleicht auch einmal über andere koreanische Filme informieren möchten, empfehlen wir unsere Filmreihe K-Kino auf YouTube. Es sind schon wieder zwei neue Videoclips online. Zunächst haben wir uns den jüngsten Film Decision to Leave von Park chan angeschaut, mit dem der Regisseur dieses Jahr bei den Filmfestspielen von Cannes den Regiepreis gewann. Hejun, ein kompetenter Kommissar, ermittelt zum Mord an einem Mann, wobei die Witwe Sore als Hauptverdächtige gilt. Trotz unklarer Umstände beginnt Hejun Gefühle für sie zu entwickeln, während Sore ebenfalls Interesse an ihm zu zeigen scheint. Es ist also ein Liebes- und Kriminalfilm zugleich.
1: Und in unserem neuesten Video geht es um den Katastrophenfilm *Emergency Declaration*. Ein Mann setzt an Bord eines Flugzeuges auf dem Weg nach Honolulu ein tödliches Virus frei und bald weisen die Passagiere die ersten Krankheitssymptome auf. Nach dem ersten Todesfall breitet sich im Flugzeug Angst und Panik aus und in Korea versucht man die Absichten des Terroristen zu entschlüsseln und an mehr Informationen über dieses Virus zu kommen. Tja, wow, mehr dazu erfahren Sie dann in unserem Video.
0: Die Videos sind über ein großes Banner ganz oben auf unserer Startseite verlinkt. Natürlich können Sie, Sie es auch direkt auf YouTube abrufen, indem Sie den Kanal KBS World Radio besuchen und dort das Suchwort K-Kino eingeben oder die Playlist German öffnen. Dort können Sie sich auch die älteren Videos gerne noch anschauen. Wir wünschen allen viel Spaß beim Schauen.
1: Und nun geht's weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns Glückwünsche zum koreanischen Nationalfeiertag am 3. Oktober und zum Hangeltag am 9. Oktober zukommen ließ und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 7. Oktober mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit Sinpo 54454 hören konnte.
0: Daniel Kehler aus Mönkeberg konnte uns am 22. September mit seinem ELAT FDMS1 mit Bonnie Whip Antenne mit Sympo 5 4444 empfangen und schrieb uns noch folgendes. In meinem kleinen Herbsturlaub, der leider gerade zu Ende geht, habe ich heute wieder Zeit gehabt, KBS World Radio einzuschalten, ganz klassisch auf der Kurzwelle. Wie immer mit bestem Signal, allerdings mit Störungen im Hintergrund durch eine andere Station aufgefallen, die Musik sendete. Dabei handelte es sich um den deutschen Sender Channel 292. Das habe ich zweifelsfrei herausgefunden, da die gleiche Musik zu hören war, als sich die zweite Frequenz des Senders, nämlich ähm, auf der 6070 kHz, einschaltete. Zum Glück hat diese Störung den GBS-Empfang nur leicht getrübt. Interessant fand ich an dem Tag in ihren Nachrichtenmeldungen die Stellungnahme Nordkoreas, man habe keine Waffen nach Russland verkauft. Ich frage mich, ob Nordkorea den Verkauf von Waffen überhaupt zugeben würde, beziehungsweise einen Waffenexport jemals schon einmal zugegeben hat. Gelesen habe ich die Meldung, das Land habe nach Russland geliefert, jedenfalls bereits vor einigen Wochen, was mich natürlich beunruhigt hat.
1: Weiter schreibt uns Herr Kähler... Von Suchwort aktuell bin ich üblicherweise kein großer Fan, da mir die darin berichteten Themen oft nicht besonders nahe gehen. Heute habe ich aber hingehört, als Sie darin kurz am Rande über das Thema Depression berichtet haben. Denn der Themenbereich psychische Gesundheit interessiert mich. In den deutschen Medien ist das Thema in letzter Zeit immer beliebter geworden. Gerade Medienangebote für jüngere Zielgruppen scheinen eine lockere und offene Haltung mit dem Thema psychische Gesundheit anzugehen. So hat beispielsweise der öffentlich-rechtliche Sender Deutschlandfunk Nova einen eigenen Podcast zum Thema achtsames Leben und psychische Gesundheit. Und auch das junge Angebot Funk von ARD und ZDF bietet zu dem Themenbereich hin und wieder YouTube-Videos. Ich finde den lockeren, offenen Umgang damit sehr gut und merke, dass ich mein eigenes Verhalten dadurch auch offener analysiere. Von daher bin ich an diesem Thema auch in Ihrem Programm interessiert.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall positiv, dass man sich jetzt mehr für die psychische Gesundheit interessiert und auch offener mit dem mhm. Thema umgeht. Ich habe mir übrigens das Angebot von Deutschlandfunk Nova mal angeschaut und schon eine Sendung fürs Wochenende vorgemerkt. Es geht um achtsam Grenzen setzen und Nein sagen. Das finde ich persönlich immer mhm. sehr schwierig, vor allem auf der Arbeit. Dazu ein Dankeschön an Herrn Kehler ähm, für den Podcast-Tipp.
1: Mal gucken, wie du dich dann veränderst. <lacht> ja, vielleicht
0: hat die Sendung mehr Erfolg als mein Mann, der sich auch immer ähm, dafür einsetzt, dass ich Nein sage.
1: Der setzt sich dafür ein, dass du Nein sagst zu Hause.
0: Äh, nein, nicht zu Hause. <lacht> aber also überall hier, anders. im
1: Studio. Nicht, dass du mir hier aufmüpfig wirst. <lacht> Na mal gucken. Gemeldet hat sich auch äh, Monitor Burkhard Müller aus Hilden über unsere German-Adresse, der am 6. Oktober mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking Koch Antennentuner einen ziemlich verrauschten Empfang hatte, der aber wie er schreibt, gegen Ende zur Musik hin besser, geradezu prachtvoll gewesen sei.
0: Eine weitere E-Mail haben wir von Roland Ruckschul aus Zürich erhalten, der uns Folgendes schreibt. Heute hörte ich die Sendung über... YouTuber aus Nordkorea. Das mhm. war sehr interessant. Das Internet ist voll von Nordkorea-Reportagen. Die meisten zeigen ein Land, das sehr merkwürdig ist und versuchen hinter die Fassade zu blicken. Die Menschen in Nordkorea tun mir leid, sie werden wirklich sehr unterdrückt. Dass das Regime immer noch an der Macht ist, verwundert mich. Auch frage ich mich, was passiert, wenn das Regime weg ist? Die Wiedervereinigung wird schwierig, da die Menschen in Nordkorea ganz anders ticken als in Südkorea. Das würde wohl enorme politische Verwerfungen geben, das die ganze Region erschüttern würde.
1: Herr Ruckstuhl hatte übrigens noch eine Anmerkung zur App. Er schreibt, die App funktioniert nicht tadellos. Man muss immer mit der App verbunden sein, damit es funktioniert. Wenn der Bildschirm abdunkelt und auf schwarz geht, dann unterbricht es den Stream. Das habe ich schon gesagt, aber leider gibt es kein Update. Das macht die App nicht besonders komfortabel und es äh, braucht viel Stream beim äh, beim äh, Mobilgerät. Ich habe ein iPhone 11 mit iOS 16. Gern höre ich wieder Ihre Beiträge übers Internet. Vielen Dank dafür.
0: Ja, es freut uns zunächst zu lesen, dass Sie auch die App benutzen und uns über das Internet hören können. Das Problem ist leicht zu lösen ähm, mit der App. Darüber hatten wir ja auch schon einmal in der Hörerecke berichtet. Für alle Fre Hörerfreunde, die das gleiche Problem haben, öffnen Sie die Menüleiste links oben in der App und scrollen Sie sie runter, bis Sie das Menü «Settings» finden. Darunter werden Sie die Einstellung Background Play finden, die Sie dann auf On stellen sollten. Dann können Sie den Stream weiterhören, auch nachdem sich der Bildschirm abgedunkelt hat. Wir wünschen Ihnen damit weiterhin viel Hörvergnügen, lieber Herr Ruckstuhl.
1: Weiter geht's mit der Post. Am 7. Oktober konnte uns Sigmar Boberg aus Osnabrück über die Kurzwelle hören und berichtet uns dazu Folgendes. Der Empfang war wieder einmal einwandfrei und sauber mit SINPO 5545. 5, 5. Vereinzelt gab es Schwundeinbrüche bis zu 20 Dezibel, die bei einem Signalpegel von bis zu S9 plus 60 Dezibel eine äh, kleine Rolle spielten. Der Störpegel lag bei mir zur Zeit bei S6, also ein relativ normaler Wert für diesen Frequenzbereich zu dieser Jahreszeit, der Empfänger war ein NRD 535 von JRC, die Antenne eine Loopantenne mit 1 Meter Kantenlänge. Da ich in dieser Woche etwas Urlaub hatte, konnte ich wieder etwas basteln. Und so steht die Antenne zurzeit neben dem Empfänger zum Testen.
0: Wir freuen uns, dass Sie einen guten Empfang hatten, lieber Herr Boberg. Weiter schrieb er uns noch... Der Urlaub von Toyong in Irland war, wie ich höre, voller toller Eindrücke. Genau, so ist es. Mhm. Ähm, es ist bestimmt ein faszinierendes Land, schreibt Herr Boberg weiter. Den Song »Das Fahrrad« in der Geburtstagsecke fand ich übrigens, neben der wirklich guten Moderation von euch, sehr gut. A Cappella ist für mich immer ein Ohrenschmaus. Das Interview mit Andreas Wendland hat mich sehr gefreut. Als passionierter Radfahrer finde ich solche Reiseberichte einfach super. Danke auch für die schöne Karte mit dem Tiger und den Elstern. Das ist eigentlich keine QSL-Karte, schon, sondern schon ein Gemälde. Ihre Sendung fand ich wieder äußerst interessant und unterhaltsam. Vielen Dank also nochmals für Ihre tollen Sendungen auf der Kurzwelle.
1: Ja, und wir danken Ihnen fürs Reinhören, lieber Herr Boberg, und wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß auf der Kurzwelle. Andreas Wendland aus Schwabach ist nun wieder zurück in Deutschland und hat uns von zu Hause aus noch folgende Zeilen geschrieben. Am letzten Tag in Seoul hatte ich noch eine Idee, um das Korea-Feeling zu konservieren. In den Straßen läuft ja nicht selten K-Pop und es passt auch in das Gesamtbild. Bin dann gelegentlich kurz stehen geblieben, habe die Musikerkennung im Telefon verwendet und dann mit den Titeln eine Playlist gefüllt. Jetzt kann ich genau die Musik hören, die in Soul lief und mich besser an die schöne Zeit erinnern. Sonst ist K-Pop nicht so meine Musikrichtung, aber in diesem Kontext passt es.
0: <lacht> ja, das ist ja eine schöne hm. Idee. Das muss ich äh, mal bei meinem nächsten Urlaub im Ausland ähm, auch äh, ausprobieren. Weiter schreibt uns Herr Wendland, »Meine Reise in Ihr schönes Land ist jetzt vorbei, der Vorsatz eines weiteren Besuchs gefasst. Hier daheim ist das Interesse an der Reise groß. Es wirkt exotisch, zum Fahrradfahren nach Korea zu fahren, aber eigentlich hat es da keine große Hürde. Sicherlich ist die Welt bei Ihnen etwas anders, aber nicht so fremd, dass man sich nicht zurechtfinden kann.« wenn ich jetzt hier von der Reise berichte und mich selbst dabei beobachte, sind es natürlich die guten Fahrradwege, von denen ich berichte, vor allen Dingen aber von den Begegnungen mit den Menschen im Land, von denen ich lieber erzähle. An keiner Stelle habe ich mich als Fremder behandelt gefühlt, auch wenn ich einer war.
1: Die erlebte Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Zugewandtheit haben mich am meisten beeindruckt. Zu den schönen Begegnungen zählt auch die mit Ihnen, also Herrn Lee, Herrn Ratzer, Frau Do und Herrn Dirks, die Begegnungen mit den unterschiedlichen Radfahrern, mit den Menschen an den Infoständen, bei Attraktionen, in Geschäften und auch die Bedienung in einem Café in Seoul, die nach zwei Tagen bei meinem Besuch überhaupt noch wusste, welchen Café ich das erste Mal hatte. Bei mir kehrt jetzt wieder der Alltag ein, die schönen Erinnerungen bleiben. Zur Auffrischung höre, läuft ja jeden Abend Ihr Programm im Radio.
0: Ja, es war für uns ebenfalls eine große Freude, Sie mhm. persönlich kennenzulernen ja. und in Seoul begrüßen zu können, lieber Herr Wendland. Wir würden uns außerdem auch sehr freuen, wenn es mit einer zweiten Korea-Reise dieses Mal mit Ihrer Familie klappen würde. Und auch wenn das Interview mit Herrn Wendland weitere Hörerfreunde zu einer Reise nach Korea ermutigen könnte oder konnte. Falls Sie das Interview letzte Woche verpasst haben sollten, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wie immer können Sie die Sendung nochmal auf unserer Homepage oder per App nachhören.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Max Berger in Dessau, Kurt Rueck in Küsnacht, Kurt Minet in Dorfen, Hans-Werner Simmet in Krumper, Helmut Bahnsen in Pellworm, Matthias Meckel in Preston, Monitor Michael Willruth in Frankfurt am Main, Helmut Kiederer in Heilbronn und Margret Wegler in Stralsund. Im Namen der Redaktion und von Monitor und Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Dazu gibt es Musik. BTS singt Yet to
0: Come. Wochenende. In der koreanischen Hafenstadt Busan herrscht gerade ein geschäftiges Treiben. Bis heute liefen nämlich die internationalen Filmfestspiele. Morgen, am 15. Oktober, findet ein Konzert der K-Pop-Band BTS statt. Aus Anlass des Konzerts stellt die Tourismusbehörde von Busan einige Routen im Zusammenhang mit den Mitgliedern vor. Die Mitglieder Jimin und Jungkook sind in Busan geboren und aufgewachsen, sodass wir uns heute einmal einige Stationen der beiden Routen anschauen wollen, die nach ihnen benannt worden sind.
1: Jimins Reiseroute beginnt im Bezirk Geumjeong-gu, wo sich früher seine Grundschule befand. Die Schule gibt es leider nicht mehr, aber im Sodong miro markt nebenan gibt es einen kleinen Kimpap-Laden, der vor allem für seine Eierpfandkuchen bekannt ist. Es das heißt, dass Jimin diese Eierpfandkuchen gerne gegessen hat, so sodass der Laden mittlerweile noch bekannter geworden ist. Auf eine große Grillplatte werden Glasnudeln und Gemüse gegeben und auch Eier werden auf diese Platte geschlagen. Das Ganze wird vermischt und in Öl gebraten und danach halb gefaltet oder übereinander geschichtet, wie bei einem Omelette. Und dann wird das fertige Gericht auf einem Teller serviert. Dazu sollte man sich noch unbedingt eine Rolle Kimpap bestellen. In der Mittagszeit muss man sich hier allerdings auf eine lange Warteschlange gefasst machen.
0: Nach dem Essen wollen wir uns nun etwas bewegen. Im Bezirk Kim befindet sich der Berg Kim der höchste in der ganzen Stadt. Im Herbst lockt er viele Wanderer mit seinem bunten Herbstlaub an, aber wer wie ich kein großer Fan des Bergwanderns ist, kann auch mit der Seilbahn den Berg hinauffahren. Am Berg Kim Dong kreuzen sich übrigens die Routen von Chimin und Tongguk. Auf Tongguks Route wird nämlich der berühmte Tempel Sokbulsa empfohlen, der von den grandiosen Felsen des Berges wie von einem Paravent umschlossen und geschützt wird. An den Steinfelsen sind buddhistische Statuen eingemeißelt, worauf der Name des Tempels zurückgeht und die ein schönes Beispiel für hervorragende buddhistische Kunst darstellen. Viele besuchen den Tempel wegen der guten Aussicht auf die Stadt, aber auch der Wanderweg bis hin zum Tempel ist sehr schön angelegt und eignet sich für einen schönen Herbstspaziergang.
1: Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein weiteres Reiseziel, das sich wegen Jimin von BTS nun noch größerer Beliebtheit erfreut. Das ist die Inselgruppe Oryukdo. Oryukdo bedeutet wortwörtlich fünf, sechs Inseln. Denn je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut herrscht, kann man entweder fünf oder sechs Inseln sehen. Von Menschenbegeber ist davon nur eine Insel, die Insel Tunde sam wortwörtlich Leuchtturminsel, weil dort auch wirklich ein Leuchtturm steht. Jedes Schiff, das in den Hafen von Pusan einfährt, muss an diesem Leuchtturm vorbei, so dass die Inselgruppe Odongdo auch als Tor von Pusan gilt.
0: Die beste Aussicht auf die Inseln hat man auf dem Oducto Skywalk. Die Aussichtsplattform beugt sich über eine Klippe in einer Höhe von ca. 35 Metern und bietet mit ihrem durchsichtigen Glasfußboden in Form eines Hufeisens viel Nervenkitzel, aber auch einen faszinierenden Blick auf das Meer direkt unter den Füßen. Jimin besuchte Odyuk im Jahr 2015 und weil viele Fans gefragt haben, wo er das tolle Bild mit dem Blick auf die Inseln gemacht hat, ist die Stelle, wo Jimin sein Foto gemacht hat, sogar am Boden gekennzeichnet.
1: An der letzten Station kreuzen sich die Reiserouten von Jimin und Jongguk noch einmal, und zwar am Kulturdorf Kamcheon. Das Dorf hat seinen Ursprung in den 1950er Jahren als Siedlung für Flüchtlinge des Koreakrieges. Heute gibt es dort in allen möglichen hellleuchtenden Farben angestrichene kleine Häuschen, die dicht an dicht und treppenartig angeordnet sind und sich optimal in den Hang einfügen. Im Jahr 2009 wurde das Dorf von Studierenden, Künstlern und Einwohnern zusammen umgestaltet. Die engen Gassen zwischen den Gebäuden sind mit wunderschönen Wandgemälden dekoriert, die dem Dorf einen märchenhaften Charakter verleihen. Eine Wand ist sogar mit einem Bild von Jimin und Jungkook bemalt. Außerdem gibt es hier und da auch verschiedene Straßensnacks und Souvenirs zu kaufen, sowie kleine Werkstätten, in denen man Kunsthandwerk kennenlernen kann. Nicht umsonst ist das Dorf eines der beliebtesten Reiseziele in Busan.
0: Weitere Infos und andere Routen, die mit den Namen von BTS-Mitgliedern verknüpft sind, finden Sie übrigens auf der Homepage von Visit Pusan. Das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
1: Das mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen, To Yong-in
1: und Jan Dirks. Tschüss, bis nächste Woche.